0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家
2: 好，我是正经
0: 。那么在昨天晚上比赛结束之后啊，这西部的一组第二轮的对位终于诞生了，那就是在首轮的比赛中呢，两个都是第六场啊，那就是丹佛掘金4比二最终淘汰了波特兰开拓者，以及排名第二的菲尼克斯太阳4比二。最终战胜了卫冕冠军洛杉矶湖人，虽然是第二淘汰第七啊，但是其实从赛前大多数媒体的预期来看啊，这一组对决的结果还是相对比较意外的。因此呢，本期节目我们将和大家来分析一下刚刚结束的这两组对决，特别是大家非常关心的卫冕冠军湖人队的。失利到底意味着什么？那在分析完这两个结束的系列赛之后呢？我们将跟大家按照惯例啊来前瞻一下下一轮的这个对位，也就是太阳对阵掘金的第二轮。那么首先，让我们来关注一下今天大家都在热烈讨论的洛杉矶湖人队。那在首轮呢，因为伤病，因为各种各样的原因啊，这个早早的出局了。两位看完了整个系列赛，特别是昨天晚上第六场的比赛，有什么样的第一印象
1: ？哎，我想问一下两位啊，你们俩昨天晚上比赛看完了吗
2: ？我完全没看，看到一半就不想看了
1: 。我看到落后二十九分，我就去睡觉了，因为确实，毕竟这场比赛打得特别晚，这个美东时间晚上十一点才开始打，最后基本上快打到两点钟了，是不是
2: ？但最后追到十多分的时候啊，我又爬起来看了一下这个文字直播，但是。随着时间的推移啊，这个分差没有继续减少的迹象啊，基本上是湖人这边进一个，太阳那边稳稳的给你还一到两个。
0: 到最后一两分钟啊，我也没看了。我其实还是非常虔诚的把这个比赛看完了，可以说正如两位所说啊，看到最后，湖人追的非常的用力，时间也非常晚了，然后太阳基本上就是一旦湖人追到了最后，我记得第四节还有七八分钟啊，追到了十分，太阳又是。一泼冷水浇在湖人头上，基本上是宣告了湖人的反扑失败。看到最后声音啊，的确是有一点难过啊。这其实首先我觉得是有点失望的，毕竟在这个系列赛开始之前，我们三个人首先其实都是看好湖人胜出的。即使在浓眉哥受伤之后啊，我们其实也是觉得詹姆斯是有希望带队从绝境中可以说背水一战创造奇迹的。但是后来连续两场比赛，其实不仅是第六场，第五场。也是相对有些失望的了。我之前都还在节目里面啊，被球迷说成了是这个“詹吹”是吧？因为我再次强调绝境詹、什么这个淘汰詹、权力詹的这个力量，但是说实话，过去两场真的没看到这我想要看到的所谓的权力詹，这一点真的是让我有些失望。哎，开
2: 花，尼克，你可不能代表我跟阿木啊！我跟阿木在浓眉受伤之后，我们两个人都是一致认为，如果没有浓眉。湖人这一轮是铁定危险了的，即使詹姆斯有很强的发挥，再加上啊，他后两场的发挥可以说是非常令大家失望
1: 。我觉得老詹最后两场打得差吧，也不能说太差。其实我反过来想一想，是不是我们对他的期望有点太高了？毕竟老詹今年已经三十六，马上三十七岁了。我们是不是还应该以联盟第一人的标准来衡量他？我觉得这样是，其实是对老詹是有点不公平的。而且老詹今年其实在脚踝受伤以后啊，一直没有感觉到他恢复到了自己之前百分之百的状态。所以，我倒认为老詹啊，可能是我们对他的期望太高了，打
0: 的其实并不差。我觉得以老詹的标准来说，还是差了。而且啊，以老詹在联盟的地位，我们肯定还是。必须把他联盟第一人的标准去要求他，但不一定，对吧？他不一定真的是联盟第一人的水平了。毕竟像你所说啊，又受了大伤，而且呢，年纪也到了。所以最后这两场比赛看完之后，我其实有有,有一种感觉啊，就特别是太阳那边年轻的布克发挥的非常神勇。呃，第一节，对吧？第六场第一节就给你六个三分球，全场四十七分，而且。明明是有机会打五十分的，后面领先太多，他干脆也是非常的，可以说非常的绅士，非常有职业素养。在你湖人的主场啊，他也就不追求这五十分了，以赢球为标准，不是像崔杨在麦迪逊广场花花园啊，赢球了还要追着打。所以其实让我感觉，啊，是不是联盟啊，真的是到了我们熟悉的这一批老将，比如说詹姆斯啊，已经进入了职业生涯的暮暮年，就年轻人开始接管这个联盟的节奏了。我觉得这场比赛让我印象。非常深刻，有这样一种感觉
1: 。其实我觉得湖人最后这两场比赛啊，都不是说很可惜啊，而基本上就是被对方吊打，基本上是没有任何还手之力的。前一场比赛是长时间落后二十三十分，这场比赛其实也一样，最后时刻第四节或者第三节的末尾啊，追到这个十分左右，但是仍然是没能挽回败局。我觉得湖人，我不知道你们俩怎么认为啊？你们觉得今天湖人这个战绩是不是真的是因为？伤病的问题，如果浓眉不受伤，老詹也不受伤的话，这支球队是不是能跟去年有一样的水平？我感觉这倒未必。首先，我觉得湖人这两场比赛让我最失望的，并不是说老詹打得不好，或者说哪些角色球员，或者说 AD 没有上场或者带伤上场，提早又再次受伤。我倒是觉得这一整年这支湖人队给我的这个化学反应啊，球队的化学反应啊，一直都没有在那个冠军球队这个同一个水平线上。包括我看。这个昨天这场比赛赛后采访的时候，老詹也说了说，说这个今年的赛季，由于去年的气泡赛到新赛季开赛时间比较短，那整个赛季我们这支球队都没有基本上没有全员健康过，所以一直都没有找到那个感觉。我是认为这支球队其实最后不光是输在了伤病啊，也是输在了球队的化学反应上
2: 。没错啊，这个心气确实跟去年咬着牙夺冠的那个赛季啊很不一样。因为去年啊，我我我记得我们节目里面也提过，呃。他们夺这个冠军啊，不仅仅是在这个气泡里面有一种这个困难夺冠的这种发奋的感觉，另外、啊、也有因为科比的去世为他争一个冠军的这种咬牙的紧迫感。
0: 那今年啊，其实多多少少还是有一点松懈了。没错，其实伤病，我觉得更多是一个。负面的因素啊，是一个附加的因素。更重要的是啊，其实，在这个浓眉哥的伤病之前，浓眉哥整个赛季的状态，在他受伤之前健康的时候，上这个状态是跟上赛季没法比的。每一项基础统计基本上都是下降的，命中率更是跌的有点吓人了。其实这支湖人，正如你所说啊，我觉得整进到这个常规赛就没有做好一个。百分百的准备，那后面两大主力的受伤呢，更是打乱了这个赛季的节奏。之前我们熟悉了，比如说这个詹姆斯的球队，特别是拿到冠军之后的詹姆斯球队，会是在常规赛相对比较放松的，到了季后赛进入全力的状态。那今年受伤，而且到了季后赛队友的受伤，让他所谓全力的季后赛的状态也没有办法了，这这节奏完全打乱了。所以啊，这这个系列赛，湖人的早早出局啊，也是让很多球迷。非常的失望，而且我觉得，就正如刚刚阿姆所说，我觉得詹姆斯在球场上其实他这个发挥，我觉得还是可以接受的。我觉得让大家，呃，让这样球迷有一些失望的，可能就是更多他在场上的一些肢体的语言，对吧？就比如说，大家这个最近发了很多的动图啊，就是他回防不回防，对吧？导致湖人被五打四，这第五场的截图，第六场我昨天晚上看比赛，印象最深刻的就是。进攻不进攻了，就是前一场他是不回防，这一场呢是这个队友，比如说抢了断到前场了，变成前场三打五了，他和加索尔两个人在后场慢悠悠的不走过去，就这样的球出现过，应该至少两次，有没有三次我记不得，至少两次我印象很深刻。这样的肢体语言其实是会很容易把这个负面的情绪啊带给队友的。但我觉得并不是说詹姆斯就在球场上放弃了，或者说就没有权利打比赛。我相信他肯定是还是在尽全力的。但更重要的是，我觉得他可能因为年纪啊，因为受伤的原因啊，在场上很难像之前一样去全力的拼搏了。而且，其实昨天晚上比赛印象非常深刻，第一节打一半，他坐在板凳上就已经满头大汗了。就觉得非常累，完全是像他年轻时候，感觉打了整场季后赛之后的感觉。所以以他的这样的打法，其实再加上打了那么多年，其实对他的这个这个体能影响还是非
1: 常大。没错，其实开荒你说到这个点子上了。我认为老詹这几场比赛啊，打的真的不差，但是这个肢体语言确实是最让我最失望的地方。昨天场比赛也是好几次啊，就是在进攻未狗的时候，老是跟裁判抱怨啊犯规、摊手不回防，我是觉得。之所以我刚刚说湖人今年整个这个球队的这个化学反应有点奇怪、啊，就是我不知道你们有没有这种感觉，就是现在就是湖人队啊，感觉老詹和 AD 两个人啊是走的非常近的，导致这个小团体非常的孤立。就去年我看那个季末赛，其实也是这样子的，当时就是麦基在球队的时候，他是经常会出他那个 vlog， 对吧？在 YouTube 上发这个每天球队的状况，当时感觉就是。老詹 ad
0: 巨星从来没有在里面出现过，基本上
1: 没错。当时感觉老詹 A D 这个小团体是跟其他球员非常遥远的，有点那种高高在上的感觉。其实我认为这样是对于一个球队来说啊，化学反应是绝对不好的。反观太阳队，其实你看昨天在太阳赢得这个系列赛之后，在这个保罗回到更衣室以后啊
2: ，发表了讲话
1: ，发表了讲话，跟这个教练蒙蒂威廉姆斯说啊，说十年前教练我跟你在一个球队打球，那当时对阵就是湖人。当时输了，我们现在又赢回来了，而且之后呢，还是把这个比赛用球啊扔给了威廉姆斯，说纪念他季后赛第一次带队过关。整个球队真的感觉是拧成了一股神啊，球队气氛非常的好
0: 。其实保罗去年在气泡的时候，我们当时就聊到他跟队友，当时的队友施罗德啊，包括当时的队友亚历山大，其实整个球队的氛围都是非常的。这个和谐，而且相对是比较扁平化的这样一个感觉，跟你所说的这个，这湖、个、人巨星抱团的确是有点区别。其实说到这个，湖人现在面临的问题还是。相对比较棘手的，其实我觉得我们甚至可以考虑一下，今年夏天是不是要做一个湖人的对阵下药？可能相比之前我们对阵下药的其他球队，湖人的这个问题还没到这个病入膏肓的程度啊。但其实，如果你从长远的角度上来看，这支球队未来还是需要有很大的变化的。毕竟我看了一下湖人的这个薪金空间啊，明年的薪金空间基本上也锁死了：詹姆斯四千一百万，浓眉三千五百万，波普一千三百万，库兹马一千三百万。哈雷尔还有一个将近一千万的这个球员选项，那基本上你缝缝补补留给你的薪金空间是非常非常有限的。除了两大巨星之外，这新下来的三个人，我估计应该都要走。还同时有这个施罗德的去留问题，到底要不要续约？施罗德施罗
1: 德肯定是走定了，他都已经把施罗德不想走啊，<笑>他都把他社交媒体上的这个湖人后卫的这个介绍都已经删掉了。
0: 没错、啊，这个而且据说这个老詹，其实不是据说？啊，我昨天晚上看了，就是输了之后，其实，呃，昨天比赛结束之后也是没有跟对面的好朋友保罗握手啊，直接走回了更衣室。然后我就看有美国球迷在这个这下面留言、啊、说：“老詹是赶快冲进更衣室帮施罗德打包行李，同时看看是不是库兹马的行李也<笑>也也已经拍个好了。”所以说，今年的湖人啊，我这玩笑归玩笑，今年夏天肯定是面临着非常重大的决定，毕竟老詹。到下个赛季开始啊，就是37岁了，这个留给他的冲冠的窗口啊，只会是越来越短。其实说完了这个边，呃，老将领衔的这个湖人队的失败呢，对面其实、呃、克里斯保罗同样作为老将啊，也是带伤出阵，这个终于是在季后赛啊，终于是硬气了一回。其实你们知道吗？上一次卫冕冠军啊，在首轮出局，你们知道是什么时候吗？不会又是独行侠吧？又开始联想了
1: 。我记得最清楚的是当年的韦德的热火队，
0: <笑>对，那是06夺冠， 0 7首轮被这个公牛四比零横扫了。上一次，其实最近一次呢是2015年，就是马刺队在14年夺冠之后， 1 5年其实状态相对下滑的比较快，常规赛西部第五，首轮遇到的是克里斯保罗。被克里斯保罗淘汰回家，所以说克里斯保罗在季后赛，啊，你们之前说对吧？前瞻季后赛的时候，我说了克里斯保罗季后赛其实是非常的强硬的，就被大家印象留了。你看，又一次在首轮把卫冕冠,冠军淘汰回家。但是不得不说，我觉得克里斯保罗这个系列赛的作用呢还是有限的，毕竟受伤啊，这个肩部受到影响很严重。那我们后面在这个前瞻下一轮系列赛的时候，我们可以再深入的聊这个克里斯保罗的健康问题啊。我觉得不得不说，昨天晚上的最大的、最亮眼的明星应该是年轻的德文布克，对吧？而且我认为布克是这整轮系列赛里面两个队加起来最闪耀的明星。而且布克昨天晚上是在斯台普斯中心。拿下了四十七分，淘汰了湖人啊！其实布克进入到联盟以来，一直是被很多球迷跟科比联系到一起的。一方面，科比就是布克儿时的最大的偶像；同时呢、啊，两个人都是在第十三顺位被选中的得分后卫，年轻的时候就展现出非常爆炸的得分能力，对吧？布克就刚进联盟没多久，就有
1: 了这个七十分的表演。而且两人的打法其实也相对类似啊，都是那种中距离这个、啊、后仰跳投类型，非常古典
0: ，对吧？要么冲击篮下，要不然是这个中距离跳投。其实布克今天三分是，昨天三分是非常准啊。其实他，你看他整个职业生涯的这个出手三分，其实都相对是比较少的，就不是说跟普通球员比少啊，其实就跟这种得分比较强的外线得分手来说啊，比如说利拉德、库里相比也是少很多的。
2: 其实你刚刚提到两边都有老将啊，詹姆斯跟保罗。其实保罗在太阳队里面，他现在的定位啊，其实我认为是值得詹姆斯一定程度上去学习的。我们还是觉得保罗是这个球队的定海神针，还是这个球队的老大哥。但是、啊、大脑是吧？就是没错，球队的这个他的这个核心处理器。但是啊，他把最亮眼的舞台让给了自己手下的小弟。让他这把尖刀更好的去发挥，那么詹姆斯啊，确实我们这个赛季也看到他，他不再是那个能大包大揽、把所有东西都扛在自己肩上的那个联盟第一人了。今后啊，说不定他也要效仿保罗这样的角色，做一个稳定器，而把舞台啊让给其他的小兄弟。但是浓眉首先要健康啊，才
0: 能担当起这个重任。没错，其实准确的说，受伤之前的詹姆斯啊，这个赛季还是有大包大揽的这个能力，也是有多场比赛是完全是可以靠一己之力获胜的。受伤之后的詹姆斯，我觉得这一个夏天啊，他也可以真的是可以，一方面是恢复自己的健康，另一方面真的是像你所说，可以考虑一下未来，对吧？即使未来是健康，但是年纪越来越大之后，他的职业生涯如何可以得以延续？如何在自己不能为全队？只手遮天赢下比赛之后，能让队友打得更好，这一点真的是他可以从他的这个好兄弟保罗身上学到的。那么聊完了这个遗憾出局的洛杉矶湖人，接下来再让我们看一下昨天结束的另外一场系列赛，那就是丹佛掘金4比二战胜了波特兰开拓者
1: 。那相比于湖人的失望出局啊，我觉得开拓者的出局啊，其实。某种程度上也是比较失望，但是也是在情理之中啊。这个整个系列赛看来，除了利拉德有稳定的发挥，包括有高光表现以外，其实球队的所有其他球员啊，打的都比较一般。那 CJ 麦克勒姆更是没有像我们之前节目所说的，这个在关键时刻表现出大心脏杀手的这个角色，完全没有表现出来
2: ，是不是印证了我开赛之前预测的 CJ 麦克勒姆必须要拿出前一次遇到掘金的时候那种大师级的
0: 表现才能过关？对，首先在提醒大家啊，这个我们《观战高手》正在进行这个抽奖回馈的活动啊，如果想参与的话，这一定要记得在下周五之前订阅我们的这个喜马拉雅的喜米团。那么我们这个奖品是是谁来买单呢？就是我们三个主播中这个谁预测预测的这个最差的首轮的结果。我刚刚看了一下我们这个预测啊，正经，你到现在是对猜对了两组系列赛的。这个胜方，而且你你的你要么是猜的就是彻底错，要么你猜对这个胜出方啊，你大比分都猜对了，就是你这两组系列赛的大比分都猜对了，掘金二比四你猜对了，篮网四比一你也猜对了，懂球帝好吧？<笑>你说的很对啊，这个系列赛，利拉德利指导对吧？刚获得最佳队友，但是他身边队友不够不够好对吧？他身边没有正儿八经的最佳队友。没有一个球员啊是在关键时刻可以站出来为利指导分担一些这个进攻的责任的，因此昨天晚上这个比赛结束之后啊，其实我们刚刚聊了湖人的今年夏天要面临这个巨大的这个抉择啊，其实开拓者今年夏天要面临的这个选择啊，也是非常的艰难
1: 。哎，我觉得湖人没有巨大的抉择，湖人两双星是锁死的，基本上操作空间是很小的。但是没错，开拓者肯定是要有巨大的抉择的。
0: 没错，湖人的这个抉择可能相对来说比开拓者是简单一些，毕竟他的核心是不会换的，最重要的就是在他这个有限的薪金空间中，怎么样玩出花样来，怎么样能签来正儿八经这个可以跟这个巨星搭配的队友啊。对于开拓者来说，这就有点困难了，双星的这个合同加在一起，明年要拿走啊这个七千三百万。这双星是不是是时候可以考虑要拆散了？是不是 CJ 的这个交易传言，其实在去年夏天就有了，今年夏天我相信他的交易传言可能会越来越多。我
1: 们得这支球队在考虑拆散双星之前啊，最应该做的就是把教练炒掉。那其实开拓者的教练，我觉得是已经是。在这个球队玩绝对是玩不出什么花样了。这个系列赛除了利拉泽表现好以外，啊，其他球员表现一般。但是我觉得最最重要的问题就是他们这个防守是真的太差了，就差的让人无法无法接受，无法接受，真的无法接受。我们可能后面聊掘金对太阳这个系列赛的时候呢，也能聊到啊，掘金在这个系列赛里面，他们的替补莫里斯以及奥斯汀里弗斯、啊、都打成了这个 CJ 麦克勒姆
2: 的感觉。
1: <笑>这个开拓者这边就是一个挡拆，基本上就完全空掉了。所以，这支球队最最关键的是要把他的防守提起来，那他们的教练就应该首当其冲的换掉了
0: 。那我们相信啊，这个今年夏天我们肯定有很多机会再来聊这支开拓者。如果有时间的话，其实我们也可以考虑给开拓者做一期对阵下药。那在那之前呢，我们还需要继续关注一下今年的这个季后赛。那可以说、啊，今年季后赛接下来剩下来的很多球队都是。这个年轻人领衔的这个球队首号得分手啊，都是年轻人。就比如说接下来这这一组对决，太阳和掘金啊，这个年轻的布克球队的第一得分选项，那对面的约基奇基本上是球队所有得分、助攻、篮板的第一选项。那么，让我们还是按照惯例啊，看一下这一组系列赛两边各有什么样的优势以及什么样的 X 因素。首先，让我们来看一下刚刚晋级的这个。菲尼克斯太阳队，两位觉得太阳有什么样的优势？其实季后赛打到现在这个程度啊
2: ，每个球队基本上已经没有什么秘密可言了，尤其是西部啊，大家都不是轻松晋级的，都已经把该展示的都展示出来了。这两支球队的优缺点我们也知道的比较清楚了。那太阳这边，我觉得最大的优势啊，可能在我看来要说是他们的防守。他们的防守跟开拓者不是一个级别的。上一轮之所以决掘金啊能够六场晋级，约老师的发挥肯定是密不可分的。但是更重要的是啊，在约老师阅读防守之后，把球传出来之后，角色球员像刚刚我们提到的里弗斯、莫里斯，包括这个小波特还有戈登啊，
1: 他能吗？小波特不是角色球员，小波特是核心球员
2: ，<笑>好吧？包括这个戈登都能把球给弄进去。那，因为对面啊，可能是 CJ 麦克勒姆在防你，可能是坎特在防你，对吧？但是这一轮不一样了，有两个非常强硬的锋线防守球员，克劳德和米卡尔布里奇。内线，约老师将面对的这个艾顿啊，也不是坎特之流，或者是至少是跟努尔基奇是一个级别的吧
1: ？我肯定比努尔基奇好，防守好。努尔基奇这下降的太厉害了
2: 。对。所以这个掘金面对的防守压力啊是迥然不同的，可以说是上了一个台阶。那当约老师仍然打出超神发挥，但他的球传出来之后还能不能投进？里弗斯们还能不能打得像 CJ 一样啊？这里要打一个巨大的问号了。所以太阳这边的优势，在我看起来就是他们整体的防守
1: 。加上这你刚刚所说的，我非常同意啊。我觉得他们最大的优势其实还是他们的刚刚说的这个化学反应以及他们的球队文化。团结自信，而且球队每个球员啊分工明确，而且加上他们最大最大的最厉害的武器布克，也是一个怎么说，唯一一个跟卡戴珊谈恋爱能够掌球的是吧？
0: <笑>对我们是把这我我居然把这一点忘了。<笑>年轻真好，阿木作为这个联盟八卦小王子，你有没有查一下他最近是不是跟卡戴珊分手了？为什么他能跟卡戴珊约会的同时还保持如此强的状态呢？
1: 没有分手，他们关系还好着呢。而且我感觉这两个人说不定还能走到很远。哎，但是啊，你别说，
2: 其他的球员跟卡戴珊谈恋爱可能真的是谈恋爱，但布克是拉着他去 hiking 啊，
1: 去去户外，就这个非常健康。所以太阳这边其实它的一个非常大的优势就是它有一个可以随时爆炸的点。两边的球员看起来啊，他是唯一一个有这个可以得五十分的能力的球员。你这点
0: 说的没错啊，其实。担负绝境的这个球队啊，我觉得对于后卫线的防守啊，一直也是存在问题。我们之前说犹他爵士防不了这个得分超级爆炸的后卫啊，这个莫兰特对吧？职业生涯最高分47分，轻轻松松在爵士头上拿下来了。去年这个穆雷也是在爵士头上这个轻松砍分。掘金的问题是一样的，去年米切尔应该是有个57分吧。也是这个是面对这个掘金，今年励志的55分，还有一一场4十分，也是打掘金。其实我相信这布克昨天打了47分，得了47分啊，打掘金甚至我觉得有机会超过这47分。现在布克的打法，昨天是手感非常的火热，的确有些超常。不是真的不讲理，基本上是人设。但是呢，你看他整个。常规赛啊，他打法是非常的聪明的，就是比我觉得他肯定是跟这个克里斯保罗啊偷师学艺很多，而且克里斯保罗也是非常喜欢教年轻控卫的。所以你看、啊，布克昨天晚上比赛有一个细节，我非常的印象非常深，就是除了他三分球太准了，其实他除了三分之外的得分就是追着加索尔打，就是谁在场上防守是漏洞，我就打谁。而且在浓眉在还在场上之前，就没有再次受伤离场之前啊，追着浓眉打，就我就是追着你打。我知道你现现在大腿对吧有伤，侧翼慢我就追着你打，这一点是非常可怕的。他就整个太阳队其实昨天晚上都有一种像鲨鱼一样，我嗅到你水里面有血了，我就是盯着你的伤口，不停的查刀
1: 。而且非常恐怖的一点就是，昨天布克得了47分啊，基本上是面无表情的，就非常的冷静，完全没有说情绪化的感觉，洋洋
2: 得意对吧？非常的沉着
1: ，非常的沉着，这也肯定跟卡戴珊是有。这个非常
0: 大的关系<笑>没错。卡戴珊说，在我的赛场上也是什么样的人都见过了，是吧？<笑>受不了了不，没错。我在我的赛场上也是这样，<笑>面不改跳，心不色。<笑>什么叫面不改？其实，其实我想选的这个太阳这边的优势啊，其实也是这个德文布克。就我觉得他在对位上，啊，对于掘金来说真的是一个。基本上是一个无解的存在。掘金这边几个小后卫啊，基本上没没办法防住布克的。但是除了这这之外呢，我觉得还有一个太阳的优势呢，就是它的深度。其实今年太阳很多轮换的角色球员发挥都是非常不错。卡梅伦·佩恩，对吧？当年雷霆1516年赛季选的新秀，就是选他是为了他的舞姿，对吧？对他的舞姿着迷，结果就很快被交易走了，被公牛队都放弃了，淡出联盟了。现在。这几年回到球队了，在太阳队打得风生水起啊！我觉得作为一个替补控球后卫，这几场打的绝对比对面首发的施罗德打得好。对、哎，其实我也
2: 想说一下佩恩啊，这个家伙我一度认为他是没球可打了，突然发现，在这么重要的季后赛里面，居然大放异彩啊！可以说把湖人
0: 的后卫线突了个遍。而且他常规赛就是这个水平啊，常规赛百分之四十八的投篮命中率，百分之四十四的三分球命中率，效率非常高，罚球命中率将近百分之九十啊。所以佩恩作为一个替补的点非常的稳定。那除此之外呢，克雷格也是一个非常好用的，也是能量非常爆炸的防守型球员。这个萨里奇啊，卡梅隆·约翰逊啊，甚至正经最爱的“游艇之王”卡明斯基，都是从替补上来立刻可以。给球队有所贡献的。相比之下，掘金对面多个主力缺阵啊，其实现在深度是有点捉襟见肘的。面对太阳，现在几乎是对吧，全员健康，而且替补非常给力的这个状态，其实深度两边感觉相比还是有天壤之别。不是说到季后赛对吧，两边都缩短轮换，一个对吧打八人轮换，一个打七人轮换，就不靠深度的，还是要靠的。为什么？因为你每一场比赛之间。你主教练是会做出调整的，很有可能你前一场不在轮换的中的人，你下一场主教练做调整的时候就把你放入轮换了。一个例子就是达拉斯独行侠，看到对面小球阵容就要把我搞死了，我就给你上博班，明明不在之前前三次上不在轮换，我先把它放进轮换里面
1: 。还有一个例子就是庄神，之前都是首发中锋，最后一场一秒钟没上。
0: 没错，就是你的深度是让你主教练有调整的余地，这一点也是非常的重要的。所以面对下面这个这个掘金啊，我觉得太阳这边主教练能选的菜还是非常多的
1: 。这点我其实还是比较同意开发的观点的。但是呢，之前说这个丹佛和波特兰的比赛，我也说过啊，我说丹佛这边的深度啊，可能是在季后赛里面深度最浅的，从整体天赋来说还是相对较差的。跟太阳相比啊，确实他们的深度绝对是个劣势。但是我认为，在这个系列赛，其实太阳的深度肯定是占优势的。但是如果他越过这个系列赛，到下一轮面对这个西部、独侠，东部的其他对手啊，他们的阵容啊，我觉得深度其实是有一定的问题的。所以这也是，这、就是我认为太阳的一个劣势啊。就是你们刚刚吹了半天这个佩恩啊，我是觉得太阳队他们太依赖佩恩了。整个球队除了保罗和布克以外，只有佩恩一个人是可以持球的。如果保罗伤势没有好转，甚至加剧，那对于佩恩的依赖就太大了。第一轮看上去确实是非常可靠、啊，但是我仍然觉得佩恩这名球员，我是没有办法完全相信啊。他是球队里面稳定的第三得分手，而且是能把球队转起来、带好第二阵容的
0: 。诶、哎，这我觉得佩恩更多是第四得分手的状态吧。这个到了季后赛，其实。艾顿的作用，我觉得还是比常规赛作用要大很多的
1: 。但是艾顿是需要接饼、啊，没错，持球攻的话，太阳真的只有三个人可以
0: 。没错，这点我同意。而、啊、且我觉得佩恩在首轮之所以有那么多的时间，更多还是克里斯保罗的伤病啊。这也是我选择的太阳这边的 X 因素，就是克里斯保罗的伤病。如果克里斯保罗依然是跟首轮的这样的最后几场的状态，就是。我你要我打能打，我突破上篮也行，传球可以传，防守可以防守，但是你要我投三分，我根本就投不了，因为肩部有伤。那其实还是对于掘金的防守是惩罚是有限的。但是如果克里斯保罗可以完全的恢复啊，那其实太阳这边的胜面啊，赢面，我觉得还是大很多的
1: 。我倒觉得太阳队这边的 X 因素啊，是另外一个球员。我不知道，我们现在复盘一下这个第一轮丹佛对阵波特兰的时候啊。你们现在回过来头来看，谁是 X 因素？开拓者这边谁是 X 因素
0: ？努尔基奇，我还是坚持我对于努尔基奇的看法。最后一场没有被罚下，上半场对吧？我依然是我，我觉得 X 因素更重要的就是他的这个犯规麻烦。输掉的前三场全部是这个呃六犯下场的，第四场输掉的这一场前上半场非常好，一犯没有，下半场一上来给你搞个四个犯规，一下就打断节奏了。所以我觉得努尔基奇唯一一个有机会防约基奇的人。他的这个犯规麻烦是 X 因素
1: ，没错，跟我想到一块儿去了。我要现在复盘的话 ，X 因素就是努尔基奇的犯规。那其实，所以我想说的就是，太阳的 X 因素啊，就是艾顿他能在场上待多久。没有艾顿被罚下或者有犯规麻烦的时候啊，谁能顶得上来？能不能顶得住？那刚刚开挂也说了，是努努尔基奇在前一轮基本上是场上要被罚下的，主要是因为岳老师内线震慑力是太强了。再反观一下太阳啊。他们的这个阵容中锋位置啊，除了艾顿上来替补，除了正经的好朋友卡明斯基以外，没还有这萨里奇，这基本上对于约基奇来说就是白送嘛，对吧？那开拓者在最后时期没有努尔基奇的时候，是用考文顿，甚至是用甜瓜来防的。其实甜瓜防的还可以，只能说还可以，这个在关键时刻能顶一顶，但是想要限制约基奇是绝对不可能的，对吧？所以太阳这边有没有办法在艾顿下场的时候，能让克劳德啊，或者说布里奇啊顶一顶约基奇，能不能有效果？不，布
0: 里奇就别想了，布里奇是出了<笑>出了名的，从高中打篮球就被人嘲笑说太瘦了，说你这么瘦进不了 NBA 了。其实他一直是在不断增重的路上，他他即使到现在这个水平，防约基奇基本上也是不可能的。克劳德可能是唯一有可能以小
1: 防大防一下这约基奇了。但是总体听起来还是觉得挺不靠谱的，所以艾顿的犯规问题啊，我觉得就是这个系列赛的重中之重。其实这两支球队常规赛打了三场，这个掘金是两胜一负，占有优势。但是赢的两场呢，都打了加时，而且最后一场还是双加时。但是掘金这边当时都是有穆雷的。那在这三场比赛里面啊，艾顿呢，他是有一次是六犯离场的。所以我看了一下，这个艾顿本赛季六十九场常规赛啊，他场均上场 30.7 分钟。你们觉得艾顿这个本赛季一共被六犯罚下过几次
0: ？五次。我我其实是查了这个艾顿的犯规的数据啊，我我我其实这个思路跟你一样，但是我没查他本赛季多少次犯满啊。我如果我猜一下，可能有八到九次
1: 。我告诉你，他整个一个赛季六十九场比赛，只有一次六犯，就是面对约基奇
0: 。哎，那这个有点意思啊，因为你知道吗？我看了一下这个艾顿的每。三十六分钟的职业生涯，每三十六分钟的平均犯规次数，你猜是多少
1: ？ 3 5五到四点之间
0: 。你非常准， 3 5你知道努尔基奇对吧？上一个系列赛天天被罚下的努尔基奇是什么样水平
1: ？每三十六分钟是吗？ 8 5
0: 比这个更低应该是。8.5 五，八有点夸张了
1: 。你说上个系列赛还是常规赛啊
0: ？常规赛，职业生涯，职业生涯。<好>
1: 啊、哦，职业生涯这,这样样本量更大一些嘛？应该,应该差不多，<吧>应该也就是 3.5 4.0 的
0: 水平吧。4.8。所以艾顿没有
2: 这么容易被罚下去。因为<以>艾顿啊，
0: 其实是中锋中啊，相对不太容易犯规的，因为他有洁癖嘛。原来，对,对吧？努尔基奇的这个 4.8 就有点可怕了。其实我也想理解一下这 4.8 到底是在联盟什么样水平啊？我就去看了一个，应该是迪
1: 龙布鲁克斯一个水平。
0: 哎、我还真没看迪克斯布鲁克斯、啊，我看的都是中锋。我就看那个之前我们天天吐槽他天天犯满罚下的那个人，米切尔罗斯的，对，米切尔罗斯逊著名的犯规麻烦，著名的樱花道，职业生涯每36分钟 4.9 分，跟诺尔基奇一个水平的。所以说，艾顿啊，应该不会像诺尔基奇一样在上个系列赛一天到晚被罚下了。说明太阳啊，至少是有一个巨大的身躯可以顶一顶约基奇的。那其实这就要聊到啊，掘金这边的优势了。其实，在我看来，掘金这边的优势真的简单粗暴，而且你找不到第二个优势。没错，就是约基奇。约<笑>基奇在上个系列赛啊，其实在我看来就是统治了全场。而且，如果卢卡，对吧？如果卢卡不淘汰快船啊。我觉得约基奇就是首轮季后赛全联盟发挥最好的球员，都没有之一啊！基本上就是这一个人统治了全场，而且很多时候不是靠得分统治的。的确，他的这个关键时刻的得分也也是从来不手软，多次上演了关键时刻大心脏的这个三分球。但是更多时候，他是通过传球去解决战斗的。第五场的天王山之战，视野非常的出众啊，找到了底角，隔着两个防守者，对吧？找到了底角的波特，传给波特。三分球命中，终结比赛。昨天一样，还剩最后一分钟，找到了底角的阿龙戈登，三分球命中，终结比赛。就他已经虽然二十六岁啊，但他已经做到了在场上，我不用得分，我也可以支配这个比赛。这点真的是非常的可怕。确实，约基奇，如果你真的把他的比赛的
2: 焦灼时刻最后几分钟啊，一帧一帧拿出来看，就是最好的策应型中锋。核心型中锋的教学视频，太夸张了
1: 。而且，其实我想说，他今年全方面的进步啊，有一点其实我觉得是超过我的预期的，就是他的防守好像也比之前要靠谱了，要更灵活了。之前我感觉约基奇最大的问题啊，就是防守基本上是防不住的，<对>特别是防我
2: 记得上个赛季的时候，跟爵士打到胶着的时候，约基奇是有上不了场的时候的，就因为他防守的问题。
1: 那今年由于他这个减肥成功也好，或者说打球更加成熟也好，他防守端的这个弱点其实并没有之前那么明显了。而且啊，这个他进攻
0: 端，我觉得他是联盟为数不多可以存在什么样的这个进攻体系啊？就是我一个人站在强侧背身拿球，所有队友全部拉到弱侧的三分线外，全部拉开。就很少，现在联盟是看到这样的打法，就是我一个人支撑整支配整个球队的进攻体系。打开拓者的天王山之战，最后就是这样，我我约基奇右侧45度腰位拿球，其他队友全部拉到这个另外一侧的三分线外，就让他一个人去终结比赛。其实这样的统治能力啊，我觉得太阳这边艾顿虽然犯规不多啊，但是艾顿想要防住、想要限制约基奇真的是太难了。约基奇现在也属于不可能被一个人
2: 限制的这种程度了，在跟开拓者打的时候，开拓者那防守最好的考文顿其实是一直伺机去包夹的，但也是因为这个包夹、啊、漏了很多次人，比如说刚刚开花提到这个小波特那一球，其实就是从考文顿头上穿过去的。但是太阳这边啊，这一轮系列赛有两个协防高手了，所以啊，约基奇面对的挑战要更大一些。
0: 而且再补充一下内球啊，内球我觉得真的是可以拿出来做教科书的视频来看。内球印象非常深刻，约基奇左侧拿到球之后，他首先是跟三分线外45度的戈登使了个眼色，让戈登空切。戈登你眼看着空间篮篮下了，所有人都觉得约基奇这球是塞给戈登的。结果他那个球不仅是扔过了两个开拓者防守者的这个头顶，也扔过了这个戈登，传给了底角。波特这样的视野和队友的这个配合真的是声东击西，是吧
1: ？确实，约基奇现在真的联盟里面能单防他的人真的是几乎没有啊。但是我不知道你们如果现在想一想，在哪里想一想，如果让你们选一个人去防约基奇，你们认为不算大帝这种超级巨星啊，蓝领的球员里面，你们觉得谁能防约基奇防的最好
0: ？马克加索，前年的，<笑>什么叫做巨星啊？丙皇算不算巨星
1: ？丙皇不是巨星啊，丙皇是蓝领啊
0: 。就是你，你的巨星是，就是说非全明星球员是吧
1: ？非全明星球员，而且打法是蓝领打法
0: 。那我知道了，克拉克斯顿防不住啊，克拉克,克拉克斯顿太瘦了，肯定防不
1: 住啊，这胸估
2: 计差四个厚度。必须吨位首先要一样，对吧
1: ？所以，我其实很有兴趣的，我查了一下，当然我肯定没有每个球员都查了，但是开光，你刚刚讲到这个人，其实就是我想要的，就是丙皇。丙皇本赛季对阵约基奇两场比赛，约基奇场均 15.5 分，命中率 44.4% 哎
2: ，我的妈呀！丙皇厉不厉害？丙皇不但限制了约基奇，还限制了大地啊！这个是丙皇
1: 就是联盟第一蓝领内线
0: 。那看来我们对于丹佛掘金这边的优势啊，都是非常的一致。那其实这也暴露了这个球队的非常大的一个弱点，那就是约基奇一旦被限制住啊。那基本上这支球队基本上是零获胜的概率了。其实跟达拉斯的问题是一样，可惜太阳没
1: 有饼皇，限制不住
0: 。没错，小饼皇艾顿。因此呢，我们就不得不来看一下丹佛掘金这边还有什么样的 X 因素啊，可以在对吧？约基奇受到限制的时候挺身而出。两位对于丹佛掘金 X 因素是怎么看的
1: ？丹佛掘金只有一个 X 因素，而且这个前一轮我也说过了，他只有这一个人。因为他球队就两个人，一个叫约基奇，一个叫小波特。小波特必然是这个系列赛的 X 因素。那刚才我也提到我觉得以太阳的防守啊，里弗斯和莫里斯在这个系列赛里面起的作用其实不会那么大的。那得分还得看约老师和小波特。之前第一轮的时候我说有个小波特定律啊，就是得分能不能超过25分
2: ，已经被打破了。
1: 其实没有完全没打破吧，因为掘金有的时候赢球的时候，小波特发挥其实也一般嘛。但是如果小波特得分超过25分，绝对赢球百分之百。这个系列赛最后两场比赛都超过25分，其实两场都是26分好像，但是最后两场都是全胜。所以小波特如果能够稳定发挥的话，不能稳定发挥肯定不行，必须要稍微超常一点。就去年气泡赛的小波特的水平的话，掘金其实还是有希望的。
0: 但是这个系列赛啊，波特面临的防守者啊，我觉得不一定比上个系列赛差，对吧？布里奇其实现在论单防可能还真比科文顿好
1: 。但是波特其实不吃防守呀，波特是杜兰特啊，就是颜色，手感好了谁也挡不住的。特别是他的最后一场比赛，我不知道你们有没有看，一节九分钟得了二十二分，基本上所有的球都是防脸上都是颜色，就是能进。
0: 应该六个三分球，对吧？而且这六个三分球也是跟布克在同天晚上是平了季后赛的这个记录。其实我这边给掘金啊写的这个 X 因素啊，跟你是类似的，就是队友的三分球能不能投进。其实掘金打上个系列赛打得非常的呃艰难呢，就是前几场约老师基本上是被逼无奈，一定要用自己的进攻解决战斗。有两场都是只有一个助攻的，我记得，就是传给队友啊投投不进。但是这个系列赛，对吧？岳老师如果还是要这样打，那真的有点有点难了。而且，其实岳老师、啊，我觉得他这样打法也是越打会越累的。所以，队友的三分球啊，必须投进。波特啊，就是其中最重要的这个点那。那除了波特之外，包括这个最近两场发挥非常好的蒙蒂莫里斯，以及你们俩需要道歉的这个小何，对吧？都是需要把岳老师传给自己的三分球投进才行。
2: 其实我的 X 因素也跟你们类似啊，那就是当这一轮系列赛双方达到焦灼时刻的时候啊，掘金这边以小波特为首的众多角色球员们能不能把这个三分球投
0: 进？那么又到了这个预测的时间了，两位对于这个系列赛的大比分和结果有什么样的看法？阿木，你别再给我写高考题了，别别再分情况讨论了，不
1: 罗。太阳，我就知道你。美保罗太阳四比三
0: ，<笑>你这个不行的、啊，你必须给我一个最终的答案。你把你你的这两种情况就加权平均一下，
1: 那还是四比二，太阳晋级。好的
0: ，我的预测啊跟你一样，四比二，掘金晋级。说到
2: 这个比分啊，我们这个赛季好像还没有看到真正的约基奇啊，所以我会预测这轮系列赛打到七场。
0: 但是是太阳获胜。哎，其实这个有点意思啊！你知道约老师职业生涯上一个系列赛是唯一一次没打到第七场晋级的吗？之前每一年每一轮季后赛都打要晋级必须打第七场，七场所以对他这个减肥其实有点对他减肥非常有帮助啊，对吧？我四比零打完了再就回家去吃烧烤了。我这个打完七场很快就要去打下一轮了，就没机会了，所以我改了。我我觉得约基奇还是有用的，四比三，必须要打 T 七场，约老师才能获胜，四比三淘汰太阳。那么各位听众朋友们，你们对于这一轮系列赛有什么样的看法？请大家在留言区中告诉我们
2: 。另外也不要忘记参与我们正在进行的抽奖活动
1: ，只要你在下周五之前加入我们的洗米团，就有机会获得我们送出的正品球队 T 恤一件。
0: 那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。